0: Hai selamat malam, selamat bergabung di podcast I Hear Your Voice Ini adalah pengalaman pertama saya membuat podcast Jadi saya agak gugup ya, deg-degan gitu Seperti judulnya, podcast ini memberikan ruang bagi teman-teman pendengar Yang ingin berbagi cerita tentang kehidupan Kalau kesah, asmara, karir, ekonomi Dan lain-lain. Kami, I Hear Your Voice, siap mendengarkan serta membagikan cerita kalian kepada pendengar yang lain. Siapa tahu nih, cerita kalian itu dapat menginspirasi teman-teman yang lain. Kalian penasaran nggak sih, kira-kira bagaimana podcast ini itu berjalan gitu? Kalau begitu, nggak usah lama-lama lagi ya. Saya akan membacakan cerita yang datang dari salah satu teman kita, Panggil saja Alex, untuk identitas memang sengaja disamarkan buat menjaga privasinya Alex. Alex ini seorang mahasiswa semester 2, kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Malang, Jawa Timur. Halo Kak, namaku Alex. Hai Alex, Aku akan berbagi sedikit tentang kisah hidup aku, Kak. Kesulitan aku akhir-akhir ini adalah dalam hal pengendalian emosi. Aku sering emosi meledak, Kak, padahal udah sering coba buat nahan gitu. Tapi ada aja hal-hal yang sering menimbulkan emosi tersebut karena menyinggung perasaan aku, Kak. Hal-hal yang buat emosi aku meledak jika itu berhubungan dengan orang-orang yang aku sayang kak. Semisal nih, adik aku dimarahin tanpa alasan oleh ibu tiri aku, atau tiba-tiba ibu tiri aku menyinggung tentang almarhum ibu aku kak. Biasanya emosi aku tuh langsung memuncak dan marah gitu. Ibu aku meninggal di saat aku umur 7 tahun kak karena sakit paru-paru basah. Hal itulah yang menyebabkan ayah aku menikah lagi dengan ibu aku yang sekarang. Jadi sekarang aku tinggal dengan ibu tiri, adik kandung, dua adik tiri dan ayah aku. Namun ayah aku kerja di luar pulau kak, jadi ayah aku jarang pulang. Dulu kak, Ibu tiri aku tuh awalnya baik, tapi setelah itu enggak lagi. Kalau ada ayah aja baiknya, tapi kalau enggak ada ayah, ibu tiri aku tuh kasar. Dulu pas waktu ayah aku memutuskan nikah lagi dengan ibu aku yang sekarang, sepenuhnya aku sama sekali tidak ikhlas, Kak. Tapi mikirnya gimana lagi ya, Kak? Aku enggak boleh egois. Soalnya adik aku tuh masih kecil, umurnya masih satu tahun lebih dikit lah. Jadi masih membutuhkan figur ibu itu seperti apa. Seperti pada awalnya manusia kan Kak, mereka pasti memberikan first impression kepada orang lain. Dan first impressionnya itu pasti baik. Nah itulah yang dilakukan oleh ibu tiri aku itu ke aku Kak. Tapi lama kelamaan kelihatan sifat aslinya. Aku sama sekali nggak sayang sama ibu tiri aku kak, mengingat berapa tahun aku ibaratnya disiksa baik secara fisik, secara verbal, mendapatkan perlakuan diskriminasi dan lain sebagainya. Aku udah coba ngobrol kak sama ibu tiri aku kak, tapi tetap nggak ada yang bisa dirubah gitu. Waktu itu udah aku kasih kesempatan, namun tutup kayak dulu lagi gitu. Kuliahku aja nih kak, mau dihalangin sama dia gitu. Aku juga udah coba ngobrol kak sama ayah aku. Tapi ayah aku tuh dari dulu nggak percaya. Percayanya baru-baru kak. Awal pertama kali percaya itu pas aku kelas 12 SMA kak. Sebelumnya ayah aku cuma diem, ayah aku cuma nyuruh aku sabar-sabar dan sabar. Sebenarnya nih kak, aku justru malah kasihan banget sama ayah aku. Soalnya ayah aku tuh kayak dimanfaatin sama ibu tiri aku kak. Karena waktu itu ayah aku juga ketahuan selingkuh. Jadi bapak aku cuma dimanfaatin aja, tapi ayah aku tuh masih maafin. menemukan diri aku ini kak kalau ingat zaman dulu nih kak aku tuh bener-bener rusak banget kak aku bener-bener serusak rusaknya aku nggak bisa apa-apa aku down setiap hari dulu kalau aku ada masalah pasti aku lari ke warnet kumpul sama temen-temen sampai jam 10 malam baru pulang soalnya di warnet itu aku ketemu sama anak-anak yang setipe sama aku juga kak Jadi aku ngerasa nggak kesepian dan kami saling melengkapi. Karena berhubung sekarang aku udah kuliah, kesibukanku pun sekarang udah beda kak. Kalau aku ada masalah, paling aku main game. Kalau nggak gitu, aku keluar sama temen buat diskusi atau sekedar aktif di kegiatan menulis kak. Kalau kesel atau marah, ada dua pilihan kak. Aku tidur atau aku pergi kayak gitu. Dulu, semasa SMA, aku juga pernah mencoba self-harm sih, kak. Self-injury gitu, sama konsumsi obat berlebihan. Sengaja gitu. Aku uji coba buat bunuh diri, kak. Hampir gitulah. Cuman selalu nggak pernah overdosis, akhirnya aku nggak mati-mati gitu, kak. Tapi sekarang aku udah mikir, kak. Kayak ngapain nih aku dulu begitu ya? Dulu tuh aku mikir. Kenapa sih Tuhan sejarat ini gitu sama aku? Kalau emang nggak suka sama aku, kenapa sekalian nggak matiin aku aja? Kenapa sekalian nggak bunuh aku? Apalagi juga waktu itu aku benci banget sama ayahku, karena ayah aku tuh bener-bener betul -bener nggak pernah percaya sama aku. Jadi mikirnya aku nggak punya siapapun, nggak ada yang percaya sama aku, nggak ada yang bisa dipercaya. dan aku kesepian Dan buat apa sih aku lanjutin hidup kak? Hal yang bisa bikin aku nggak ngelakuin self-harm lagi kak Adalah janji aku ke almarhum ibu sih Aku janji mau menerahai cita-cita aku sebagai guru kak Karena ibu aku udah meninggal nggak ada yang support aku lagi kak Tapi ada satu orang yang selalu support Sekarang ini Sahabatku dari kelas 3 SMP Sampai sekarang Dia sama ibunya Dulu yang membatin aku kak Beliau ini Yang care sama aku Yang peduli sama aku Sehingga aku bisa sembuh dari penyakit aku kak Dulu aku setiap hari Setiap 2 jam Sekali muntah Kadang aku muntah campur darah Kadang kalau malam Aku capek pasti sana Berlangsung selama kelas 12 Parahnya di semester 2, Kak Setiap Senin, Kamis, pasti nggak kuat buat sekolah Karena di rumah tuh nggak ada lauk sama nasi Soalnya ibu tiri aku selalu makan di luar Kadang aku nggak makan Dibawain pulang makanan pun nggak pernah gitu Kadang kalau aku lapar banget Aku pasti ke rumah nenek buat minta nasi Kakak bisa percaya, bisa enggak sih. Aku cuma dikasih uang saku lima ribu sehari, Kak. Itu pun plus bensin. Dan Kakak tahu, ibu tiri aku bilang ke ayah aku, aku boros sampai 30.000 ribu sehari. Tapi ayah aku masih baik. Ayah aku kadang diam-diam ngasih uang. Soalnya nih, kalau ketahuan ibu tiri aku, pasti uangku diambil. Aku pernah nabung gitu kan di celengan, eh ku cek selalu hilang deh Tapi karena sekarang aku udah kuliah, aman kok kak Ayah aku tuh udah peduli sama aku, aku pasti ditransfer Semenjak aku berontak pas kelas 12 dulu sampai kabur dan tidur di sekolah Semenjak itu ayah aku berubah Ceritanya begini kak Aku pulang kegiatan kan kak, waktu itu jadi panitia pelantikan organisasi, hari minggu, pas jam 3 sore, baru kelar acaranya, aku baru sampai rumah itu Tiba-tiba aku dimarahin gak jelas sama ibu tiri aku, terus sampai nyinggung gini kalau dalam bahasa Indonesia Ibu kamu aja meninggal kamu udah berlagu, gimana kalau masih hidup? Otomatis semua emosi yang kupendam beberapa tahun kekeluarin semua Ku maki makit dia, gak peduli sampai tetangga pada denger dan keluar Adik aku pun semuanya pada nangis takut karena nggak pernah lihat aku semarah ini sih kak Nggak ada orang yang berani deketin aku saat itu Perlakuan ibu tiri aku ke aku, ke adik kandung aku sama ke anak-anaknya tuh beda banget kak Anak kandungnya tuh pasti dimanja banget nggak pernah disuruh-suruh, nggak pernah dimarahin, sedangkan aku aja yang tugasnya aku sama ngapa selalu kena marah, nggak pernah dihargain. Kadang nih kalau aku nyapu kotor dikit aja pasti kena pukul. Maulah kan kak, hampir tiap hari aku dulu dirituin, pernah dipukul pakai pisau juga. Kami, aku dan ibu tiri aku ya. Gak pernah sama sekali ngabisin waktu bersama, meskipun itu sekedar makan di meja atau ngobrol perihal kuliah, kak. Aku pun sama sekali nggak pernah tanya ke ibu. Kenapa sih? Dia benci banget sama aku. Karena aku udah beransumsi sendiri, kak. Aku anak pertama, cowok paling tua. andiku udah terdoktrin dia, cuman aku doang yang nggak pernah bisa tunduk sampai sekarang. Jadi dia gak bisa leluasa mungkin. Oh iya, dulu ada kejadian kak. Aku pernah mergokin dia teleponan sama selingkuhan dia. Lalu aku bilang ke ayah. Terus ayah bilang ke ibu tiri aku bernyampaikan kalau yang ngasih tahu ayah itu aku. Sehingga sampai rumah HP ku dilemparin ke dadaku. Pintu kamar dikunci kak sama ibu tiri. Uh, Sebenarnya nih kak, aku bisa bertahan sampai sekarang karena aku nggak pengen orang lain kerasain apa yang aku rasain kak. Sekaligus aku selalu ingat pesan ibu buat nerusin cita-cita aku dan aku udah janji sama beliau. Aku nggak mau self-harming lagi. Aku nyoba percaya orang, minimal punya satu orang untuk mengeluarkan kata serapa atau peluk kesah supaya nggak terbebani. cari teman ngobrol, kalau untuk kegiatan positif aku ikut organisasi kak, aku dedikasiin semua hidup aku buat organisasi, jadi aku nggak punya waktu untuk ngelakuin hal bodoh yang ngerugiin diri sendiri kayak dulu kak. Aku ada pesen buat diri aku sendiri untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, tetap jadi kayak gini, tetap jadi diri aku sendiri. Tetap jaga emosi, kalau buat orang tua aku dan Andi, belajar cara berkomunikasi aja, semoga hubungan kami semakin baik. Kalau buat teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa jaga komunikasi, dan jangan sungkan untuk berbagi. Setelah mendengarkan kisah yang cukup menyayat hati dari teman kita Alex, Saya ada quotes nih buat teman-teman yang ada di rumah, buat teman-teman yang dengerin cerita ini. Orang yang melukai diri sendiri dengan menyayat atau melukai tubuh mereka, biasanya tidak sedang mencoba untuk bunuh diri. Tetapi itu merupakan strategi untuk bertahan. Hal itu sama saja seperti menempelkan plester di pembuluh nadi yang putus. Menyakiti diri tidak bisa menyembuhkan atau memperbaiki masalah yang sesungguhnya. Mereka yang mempraktikkan penyiksaan diri biasanya berusaha mendapatkan kelegaan dari rasa sakit emosional yang begitu hebat. Sampai-sampai dalam penderitaan mereka, mereka merasa tidak bisa lolos dengan cara yang lain. Namun, tak peduli betapapun sukarnya hidup ini, Sekuat apapun godaannya, kita seharusnya tetap bersyukur. Kita seharusnya bersyukur masih memiliki lengan, masih memiliki kaki, masih bisa makan, masih bisa berpakaian, dan masih bisa mengurus diri dengan begitu mudah. Mengapa kita hendak menghancurkan anugerah yang begitu berharga yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan tindakan yang sedemikian buruk rupa? Kisah wanita bernama Terry dalam buku yang berjudul Unstoppable Karya Nick Fujicik 2014 Dan ya teman-teman kita sudah sampai di penghujung episode kali ini Terima kasih sudah mendengarkan sepenggal kisah dari Alex Dan apabila jika teman-teman ingin bercerita tentang apapun Bisa kirim ke alamat email kami I hear your voice at gmail.com Voicenya ini juga ya Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya Inilah I hear your voice Selamat malam